0: Die Tasse heeft Ibrahimovic op deze mina vagante, op deze sfera. Het tiro di Imbra. La Ibrahimovic! Een gol spaventoso! Islata Ibrahimovic!
1: Ja, Wes, daar zitten we weer. Met z'n tweeën keer. Want Sander die heeft zijn vakantie aan het vieren. Uh, maar wij twee hebben nog eventjes tijd gevonden om uh, terug te blikken op 2019. Ja, absoluut. En,
0: Tijdens de feestdagen. Maar goed, dat de pret niet drukken.
1: Zeker. Op zaterdagmiddag om uh, een uur of half twee. Maar ja, we gaan het jaar wel uit met een klapper natuurlijk. Want gisteravond werd bekend dat Slatan uh, Ibrahimovic terugkeert op het oude nest. En uh, in ieder geval het komende half jaar gaat spelen voor Milan. Heb je daar een sterke mening over?
0: Ja, nou ja, goed. een van de oude nesten. Want hij heeft natuurlijk uh, ook bij Inter en Juve gespeeld in Italië. Ah ja, ik natuurlijk goed, ook ja, gewoon... Ja, het is, uh, ja, ik weet niet, toch een soort zwaktebot uh, vind ik eigenlijk. Uh, het zat natuurlijk al wel een tijdje aan te komen, het hele gedoe. Kijk, ik ben sowieso een, een, intussen een klein beetje Ibrahimovic moe geworden. Ook gewoon door die constante uh, ja, de show, hè? aandacht en de show en al dat. Maar het, het voelt gewoon super nep aan, zeg maar. In het begin was het nog wel grappig als je een keer in een interview zichzelf vergeleek met God. Maar goed, als je dat <lacht> intussen vijftig keer doet en dan... Photoshop moment... erbij. Ja, nee, op een gegeven moment is die is gewoon een beetje te, te overdreven. Dat vind ik eigenlijk nu intussen al een paar jaar. Maar goed, ja, hij kan nog steeds natuurlijk geweldig voetballen. Uh, hij is toen natuurlijk van Paris naar uh, Los Angeles gegaan... ...en daar heeft hij het eigenlijk ook gewoon hartstikke goed gedaan. Prachtige goals gemaakt. En hij heeft daar toch wel een indruk achter gelaten. En ik denk wel dat hij bij Milan nog wel gewoon een doelpuntje erin gaat schieten. Maar het, het zal inderdaad... ja, Eetje, Het is ook lastig, hij is 38 en uh, Milan draait niet... En de spitsen van Milan draaien eigenlijk al niet meer sinds hij daar is vertrokken. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn als de cirkel nu rond is en als hij dan eigenlijk zijn eigen legacy een beetje oppakt daar. Maar, maar, maar wat, hoe dan? Ja.
1: Want ze staan, ze staan elfde. Ze staan al veertien punten achter op uh, de plek waar ze wilden eindigen. Op uh, plek 4, die recht geeft op deelname aan de Champions League. Uh, ze staan al 21 punten achter op Inter uh, en Juventus. Uh, wat is de reden dat jij het komende half jaar nog uh, Ibrahimovic voor de voeten wil laten lopen van Pjontek en van in, in mindere mate Leao? Ik, ik snap dat gewoon niet helemaal. Uh, het is niet zo dat hij opeens uh, het verschil gaat maken en uh, uh, de grote spits gaat uithangen en opeens 20 doelpunten maakt in een half jaar. Waarmee ze uiteindelijk uh, toch wel vierde eindigen. Ik, ik snap de de actie gewoon niet ja. helemaal eerlijk. Ja nou goed ja, kijk, dat
0: zou inderdaad er niet de gedachte zijn, maar ik heb ook wel gewoon een beetje het gevoel zeg maar bij dit Milan afgelopen weekend natuurlijk ook weer 5-0 verloren. Uh, Van Atalanta is, uit. T, ja, nee, goed kijk Atalanta is een goede ploeg, maar 5-0 is natuurlijk voor Milan wel een beetje ja, schandalig. Ja. Maar ik heb ook gewoon een beetje het gevoel bij dit Milan sta- is niet echt meer een leider of iemand die even iemand op zijn plek durft te zetten. En ik denk dat thuis later natuurlijk wel goed, uh, goed in die rol zou passen. Uh, natuurlijk, ja, vroeger heb je daar een gato gehad en die school dan gewoon iedereen helemaal kort en klein en dan ging het daarna wel weer. Maar ja, dit en zijn alle andere beetje... leiders. Ja, nee, absoluut. Nee. Maar goed, dit is allemaal een beetje voor mijn gevoel van die koorknaapjes. Uh, die gewoon inderdaad doen wat de, wat, wat, wat de trainer zegt. En als het niet lukt, nou, ja, dan proberen we het volgende week nog een keer. Maar ik denk wel dat slaten wat dat betreft wel voor een soort van ja, cultuuromslag in zijn eentje is misschien een beetje heftig. Maar ik denk dat hij wel gewoon hmm. weer even dus een beetje die oude tijden kan doen herleven in de zin van... Wij zijn wel echt Milan en we moeten er wel echt gewoon wat meer voor gaan dan we nu doen. En er zal inderdaad geen 20 goals maken. Maar ik denk, kijk, het is niet dat Piontek en Leao heel erg goed, uh, goed Nee, blijven. nee, zo is het wel natuurlijk. Dus ja. ik neem aan dat hij wel gewoon ze redelijk wat minuten uh, zou krijgen. Misschien zelfs in de basis zal starten, het grootste deel van de, van de wedstrijden die nog komen. En ik denk wel dat hij er dan echt nog wel een stuk of tien in zal schieten. Maar kijk, het is ook het nadeel van, van hem is, op dit moment is natuurlijk inderdaad dat hij 38 is. Als hij nou 34 was geweest... Sowieso gedaan. Wat kunnen zeggen van ja, weet je, hij kan in ieder geval nog wel twee jaar mee. Mm-hmm. Maar nu, ja, het is inderdaad een half jaar nu een soort van testen of hij het überhaupt nog kan. Want natuurlijk, de MLS is ook al een tijdje afgelopen. Um, ja, dan maar zien wat het nog gaat brengen. Of er nog uh, een extra jaar aan vast wordt geplakt. Maar het is ook niet dat je nu kunt zeggen dat slaat, dan gewoon nog even tot zijn 42e doorvoetbaltijd.
1: Vind je het een, een, een operatie met een hoog uh, risicogehalte of met een laag risicogehalte? Want hij gaat daar, uh, meen ik, is nog niet helemaal officieel duidelijk, maar 3 uh, miljoen verdienen voor het eerste halve seizoen. Daarna 4,5 miljoen voor het uh, volgende seizoen. Stel ze verlengen het. Um, is het dan een, een, een groot risico dat je slaat dan bij je selectie haalt... of eigenlijk een klein risico, aangezien ze er niet super veel geld aan kwijt zijn?
0: Nou ja, ik zie het wel als een klein risico. Kijk, het is niet... Ja, eigenlijk het enige nadeel wat ik zeg is inderdaad die leeftijd. Uh, dat mm-hmm. je gewoon niet weet hoe dat, ja, hoe fit hij nog is... en hoe lang hij nog op niveau door kan. Maar wat ik zeg, kijk, je verliest er ook niet heel veel mee... want je hebt ook gewoon andere spitsen staan die daar ook kunnen staan... en horen te staan uh, als die gewoon in goede doen zijn. Um... Maar ja, ik denk inderdaad dat het belangrijkste wat, wat hij gaat brengen is inderdaad. Dat hij, uh, mentaliteit. Dat hij een beetje de ploeg, ja, die mentaliteit weer een beetje normaal krijgt. En, dat hij die en enthousiasme. Nou, want, ja, goed, want, en je uh, krijgt natuurlijk ook het hele entertainment en het uh, ding exact, erbij. Uh, waar dus mensen toch, toch nog dan... niet klaar mee zijn.
1: Want je nee, ja, ziet uh, het... Uh, ja, al dat enthousiasme op de social media, uh, alle Milanici die toch super enthousiast zijn met de komst van slatan. ondanks dat hij 38 is, ondanks dat hij al jaren over zijn top is, is het toch een super grote naam. Uh, en, en zeker als je ziet in welke sleur Milan nu zit, uh, de resultaten zijn slecht, er staan zoals eerder gezegd 11e, uh, geen Europese voetbal, geen kans op prijzen, weet ik veel wat allemaal. ...komt er toch nog een grote naam die uh, fans naar het stadion lokt ...en toch een beetje uh, dat enthousiasme toch weer een beetje opwekt... ...hoe mooi het is om voor Milan te zijn. Nu nemen we normaal natuurlijk op met een Milan-fan... ...maar uh, (lacht) volgens mij was hij niet super enthousiast, Sander...
0: Nee, ja, kan, nou ja, kijk, aan de ene kant, weet je, ik snap het wel dat het toch een soort van is van nou, we gaan weer terug naar toen en dan maar zien van of, het, of het dan lukt, weet je. Ik, dus ook, ja, ik zag ook al voorbij komen van nou, kunnen dan ook niet Thiago Silva en Nortenbiel ja. en weet ik veel, al die gasten. Van draaien. Bommel. Ja, van Bommel, weet ik veel, Nigel de Jong. En ja, goed, kijk, ik snap inderdaad ook wel dat het weer echt extreem teruggrijpen is op het verleden en het getuigt ook totaal weer niet van enige toekomstvisie. Wel lekker goed, Italiaans. Ja, nee, maar dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij, de, bij het Italiaanse voetbal. Maar qua toekomstvisie, ze hebben natuurlijk best wel veel geïnvesteerd. Juist in jonge spelers ook afgelopen zomer en uh, in de transferperiodes daarvoor. Met, uh, met ja, Piontek is natuurlijk nog, uh, nog jong, Leao is jong. Peketa. Peketa, Kroenic, Het zijn zoveel spelers die ze toch, nou, ja, t- nou, tussen de, wat is het, 19 en de 24. Dat, dat is dan inderdaad wel die toekomstvisie. En dat zijn ook allemaal goede spelers. En het komt er gewoon allemaal niet uit. Um, en ik, ja, ik weet nou niet precies waar dat aan ligt. Uh, natuurlijk ook alweer een paar trainers voor de groep gehad en dat helpt natuurlijk ook niet mee. Maar ik denk wel dat nu met dan is dit in ieder geval wel iets wat echt op korte termijn, uh, nou succes misschien niet, maar in ieder geval wel iets kan opleveren. En dat is natuurlijk wel het verschil met die, uh, met die jonge jongens die ze afgelopen uh, zomer hebben gekocht onder andere.
1: Die er allemaal niks van hebben gebakken praktisch. Maar goed, genoeg over dan. Uh, het is het einde van 2019. Een uh, mooi voetbaljaar, denk ik. Waarbij het Juventus eindelijk weer een keer lastig werd gemaakt. Het uh, Italiaanse nationa- nationale elftal het weer goed deed. Uh, er nog wat spelers van de eredivisie naar de Serie A trokken. En uh, wij elke week onze podcast maakten. Uh, genoeg reden om terug te blikken, dus zou ik zeggen. Daar heb jij een mooi sheetje voor uh, gemaakt. <laughs> voor de Los Stadio Awards van 2019. En uh, de jury bestaat dit jaar uit uh, uit ons twee. (laughs) (laughs) Laten we eigenlijk gewoon beginnen bij de beste keeper. Uh, Hebben allebei uh, iemand voor genomineerd? Misschien is het wel dezelfde. Wie heb jij erop geschreven?
0: Uh, Wojciech Szesnyk. Ja, Eens, ja. Ik denk niet dat je daar omheen kunt. Uh, er zijn natuurlijk best wel veel goede keepers in, uh, in Italië. Handanovic uh, uh, natuurlijk ook op leeftijd intussen, maar die doet het ook gewoon goed. En Donnarumma, je mm. die, <laughs> die moest De die enige moest dus weten hoeveel, hoeveel punten die pakt voor Milan eigenlijk. <laughs> ja. maar anders stonden die echt geen elfde meer. Exact. Ja goed, kijk, er zijn echt wel een paar hele goede, goede keepers. Ook een paar jonge jongens natuurlijk met, uh, ja goed, in, iets langer geleden Font Begin dit uh, jaar dat hij het goed deed bij Fiorentina Dragovski. Uh, die, die hebben inmiddels inderdaad Dragovski. Een uh, groot fan van uh, die keeper van Hellas Verona, Silvestri. Die uh, natuurlijk ook uh, nou, een van de minst gepasseerde keepers is dit seizoen. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk... Siri ja, ik, de is dus ook fantastisch de, de Siri Gou, Torino. absoluut absoluut. Penalty killer natuurlijk van Torino. Nou, ja, ik vind Chesney, vind ik gewoon echt wel er nog iets boven uitsteek, Omdat hij natuurlijk ook nog in de Champions League uh, een paar keer heeft laten zien. Um, ja, het is... Je je ziet hem niet, want goed, Joeven, zeker vorig seizoen, hebben natuurlijk zo vaak uh, de nul gehouden. En zo vaak dat ze heel weinig te doen hebben gehad. Maar heel af en toe komt zo'n ploeg er dan toch wel doorheen. En dan, ja, iedere keer zit hij er fantastisch bij. En uh, ja, goed, dit seizoen, natuurlijk, Joeven meer tegendoelpunten mede. Doordat natuurlijk Jelini geblesseerd is, andere verdediging. Uh, Sjesnij, nu natuurlijk, zelf ook niet fit is. Buffon die keept. Maar ik vind echt wel dat Chesney een van de, misschien wel de beste speler is van Juventus in heel 2019, als je, het, uh, als je het even objectief bekijkt.
1: Hij wordt wel heel erg onderschat nog steeds. Vooral door uh, mensen die hem in de Premier League hebben gezien, toen hij nog bij Arsenal zat. Die zeggen meestal, die Chesney, waarom is hij de eerste keeper van Juventus? Uh, die bakt er toch eigenlijk helemaal niets van. Uh, maar ja, die zien dan geen wedstrijd van Juve. Want Elke keer staat hij er weer. Elke keer heeft hij belangrijke reddingen. Uh, Is zowel voetballend goed als op zijn, uh, zijn lijn. Komt er vaak genoeg goed uit. Um, en is gewoon beter dan Buffon en dat zie je ook, op het moment dat Buffon kiept, gaat Juventus echt achteruit uh, dus het is voor het doop dat Chessie snel weer fit is en straks uh, als de competitie weer hervat wordt hij gewoon onder de lat staat, want hij is echt heel goed geworden hè, door de jaren heen was bij Roma al goed, toen tweede keeper geworden bij Juve uh, en langzaam u- aan, uh, uitgegroeid tot absoluut eerste doelman uh, en dit jaar, echt het echt jaar 2019 was hij uh, ja, super op, op geen fouten betrappen, denk ik
0: Nee, absoluut niet. Echt heel goed. Dus uh, ik denk dat hij wel terecht de beste keeper is. Je hebt hem ook daar zeker, of?
1: Ik heb hem daar ook, ja. Ja, er is, er is eigenlijk niemand op te noemen die uh, <laughs> in de buurt komt. Uh, dus daar zijn we het zeker over eens. Uh, door naar de beste verdediger. We gaan gewoon het rijtje af. Deze sheet hebben we ook al gedeeld op uh, Twitter. Uh, gaan, we hebben ook op Instagram gegooid. En uh, je kan er dus zelf ook stemmen. Maar wij, uh, wij behandelen het hier nu. De beste verdediger. Zou ik dan even eerst gaan? Ja, dan ga je gaan. Um, misschien niet helemaal objectief, maar, uh, maar goed. Daarvoor zitten we hier ook niet. Uh, Stefan de Vrij heb ik daarop geschreven. Die, uh, Dat vind ik het mooi, hè? Die in 2019 echt is uitgegroeid tot uh, de absolute topverdediger van Inter. Uh, in het 3-5-2 systeem van uh, nieuwe trainer Antonio Conte. Uh, de opbouwende man is. Uh, dat goed verzorgt, maar ook verdedigend. Geen fout maakt. Uh, was bij Lazio uh, een paar jaar terug natuurlijk al heel erg goed toen het Vrije transferverdien naar Inter. En daar eigenlijk geen enkele moeite gehad om erin te groeien. Uh, twee keer voor de Champions League gekwalificeerd. En nu staan ze zelfs in de winterstop. Uh, naar eerste of tweede. Gedeeld eerste. Uh, en ik denk dat de Vrij daar gewoon de beste man was. Uh, speelde bijna alles. Uh, op een paar uh, wedstrijden na waar hij niet geblesseerd was. Uh, en zeker in de topduels was hij gewoon echt heel erg sterk. Um, Vandaar dat ik hem nomineer voor beste verdediger, Wes. Begrijp je dat een beetje?
0: Ja, ik snap het. Uh, Sowieso natuurlijk een mooi tintje met uh, met de Nederlandse kant. Maar ik ik snap het ook wel hoor. Ik vind hem sowieso dit seizoen de beste verdediger, denk ik, uh, in de Serie A. Maar goed, ja, kijk, uh, Inter draait natuurlijk lekker. En dat is zeker, volgens mij, vier assists heeft hij ook al. Dus aanvallend uh, draagt hij ook nog wel zijn steentje bij. Gewoon een goede passer. Ja, absoluut. Ik denk dat hij dat zeker verdient.
1: Het is echt een Nederlandse verdediger. Uh, en, en dat helpt INTER enorm. Want naast hem staan, uh, nou ja, normaaliter uh, Diego Godin en uh, Skriniar. Uh, en dat zijn niet de beste opbouwers. En dan zie je dat De Vrij gewoon nog steeds iets belangrijker wordt. Omdat hij de paser achterin is. Uh, en, en dat doet hij echt enorm goed. Um, vandaar dat ik hem daar heb staan. Heb jij, heb jij er iemand anders of ook uh, De Vrij?
0: Nee, ik uh, dacht ik. Ga, we gaan wel eventjes een klein beetje uh, van het uh, gebaande pad af. Dus ik heb uh, gekozen ja, voor Acerbi. Uh, ja, natuurlijk lang geleden bij Sassuolo gespeeld. Uh, leed aan kanker, dat overwonnen. Twee uh, keer zelfs. Tra- transfer verdient daarna nog naar Lazio. En eigenlijk is hij daar ook wel uitgegroeid, een beetje zoals Stefan de Vrij bij Inter. Heel, makke- ja, heel makkelijk aangepast. En is daar eigenlijk ook gewoon de grote man letterlijk en figuurlijk erachter in de verdediging. Uh, geweldig afstandsschot, uh, wat je ook zelden ziet eigenlijk bij centrale verdedigers. Um, en het is ook gewoon international weer geworden. Um, en hij, alles wijst erop nu, zeker nu Kielini gebaseerd is, uh, was hij toch wel naast Bonucci de, de man daarachterin ook in de nationale elftal. Ook om, natuurlijk omdat Romagnoli niet echt helemaal... Uh, ja, Lekker draait. zijn de belofte <laughs> maken laten we het daarop houden. Ja, exact. Uh, nee, Maar ook gewoon qua respect voor die, hele, voor die man, hele sympathieke, sympathieke kerel. Hij speelt natuurlijk zoals gezegd bij Lazio en ze moesten de afgelopen week... Uh, ...naar Riyadh voor, uh, voor die gekke superkoppa die ze dan in Saoedi-Arabië hielden. En wonnen. Uh, en, en wonnen. En toen inderdaad ging, ging de hele ploeg langs zo naar bij een kinderziekenhuis... ...en Acerbi, nou, die bleef volgens mij tot na sluitingstijd... bleef je daar nog met, uh, met de kankerpatiëntjes uh, rondlopen. Ja, het is echt een hele goede kerel en ook gewoon een hele goede, hele goede voetballer. Super dus, sympathiek. wat dat betreft, uh, ja, beste verdediger.
1: Qua persoonlijkheidsprijs zou hij denk ik ook winnen. Ja, absoluut, uh, zeker ja. als je zelf kanker hebt overwonnen en, en zo sterk terugkomt... Um, nou ja, Dan kan je hem tegenwoordig niet meer met Lance Armstrong uh, vergelijken. Uh, maar uh, op het ge- voetbalgebied is hij dat misschien wel gewoon. Um, en ook de man hè, achterin bij Lazio. Uh, zeker niet te onderschatten, titelkandidaat misschien wel. En als je nou ja, daar dan, dan zo erg uitblijft. Dus, uh, exact. Op, op maar een paar punten van Juve en uh, van Inter. Dus op zich. Uh, ja, en, en inderdaad, het, het is geen groot gemis meer als Kjellini straks op het EK ontbreekt. Want Acerbi is zeker een, een ijzersterke verdediger. Als Kjellini natuurlijk wel van de absolute buitencategorie. Um, door naar beste middenvelder. Um, ga jij daar maar weer eerst. Dan gaan we het rijtje gewoon langzaamaan af.
0: Nou, nee, prima. nee ja, pff, Beste middenvelder vind ik toch altijd wat lastiger. Uh, zijn er niet zoveel, ja. hè? Ja, goed. Ook gewoon... Ik ben zelf, tenminste toen ik zelf voetbalde, ook altijd middenvelder geweest. ik kijk toch altijd even iets anders naar dat soort, uh, dat soort posities. En ja, ik ben een gigantische fan natuurlijk van, hebben uh, al vaker gezegd van Sensi. Die nu mm-hmm. natuurlijk uh, ja, jammer genoeg al lang geblesseerd is bij, uh, bij Inter. Maar ik vind toch wel een van de uitblinkers dit seizoen, uh, of daar niet dit seizoen in 2019, toch wel Nicolo Barella. Uh, heeft natuurlijk bij Cagliari heeft hij, het, uh, heeft hij het heel goed gedaan. Uh, daar ook uitgegroeid tot uh, ja, basisspeler eigenlijk bij uh, de Italiaanse ploeg. Dus uh, bijna ja, een gigantische transfer verdient naar, uh, naar Inter. En ook een hele jonge jongen, 22 jaar. Volgens mij heeft hij al twee kinderen en is hij al getrouwd. Dus wat dat betreft <laughs> ja. uh, loopt hij wel aardig voor. Maar goed, nou ja, hij is uh, ja, een geweldige speler. Hij heeft inderdaad echt weer die ja, onverzettelijkheid op dat middenveld. Tackelen kan hij, afstandsschot heeft hij, goede mentaliteit, blijft ook maar rennen. En uh, ja, nu bij Inter natuurlijk ook helaas geblesseerd, maar hij is, hij is weer op de weg terug gelukkig. Dus ik hoop dat we in 2020 weer, uh, weer meer van hem kunnen zien. Maar hij is echt de kroonprins, was hij van uh, Sardinië natuurlijk toen hij bij Cagliari speelde al zijn hele leven. Een jongen van denk, het eiland ook. Ja, en ik denk dat hij echt uit gaat groeien tot een van de beste uh, Italiaanse middenvelders uh, die er zijn. Um, en goed, ja, of dat bij Inter kan of dat hij daarna nog een stap gaat maken, dat, uh, ja, dat weten we nu nog niet. Maar ik verwacht inderdaad in 2020 ook wel hele mooie dingen weer van hem te zien eigenlijk.
1: Had wat moeite hè? op het moment dat hij bij Inter aankwam. Uh, start eerst op de bank. Begreep het systeem van uh, Antonio Conte niet helemaal. Maar ja, toen zag je al, als hij wel eens inviel, dat dat gewoon een, echt een middenvelder met speciale kwaliteiten is. Uh, daarna uitgegroeid tot basisspeler. En uh, eigenlijk onmisbaar. Want op het moment dat hij wegviel, natuurlijk samen, wel met, samen met Sensi. Uh, had Inter gewoon een probleem op het middenveld. En Barella komt er terug, speelt waarschijnlijk de eerste wedstrijd na de winterstop wel weer mee. Uh, en daar zal Inter echt super blij mee zijn, want hij is echt hartstikke goed. En ik denk uh, ook een speler die aankomende zomer op het EK aan de basis staat. Um, en zo zie je maar dat, dat Inter een keer inzet op Italianen. Uh, en ze straks met Sensi en Barella misschien wel het middenveld van Italië vormen. Uh, wat best wel bijzonder is hè, voor een team met zo'n naam, internationale. <laughs> um, <laughs> ja. <laughs> ja, sorry daarvoor. Um, ik ik twijfelde bij deze, bij deze plek eigenlijk. Want um, in de Serie A zijn er niet super veel goede middenvelders. Daar blijf ik bij. Juve is natuurlijk al jaren op rij kampioen. Um, en daar lopen middenvelders rond zoals Matawidi, uh, Emre Can, Bentancur. Waar ik niet super grote fan van ben. Um, een speler bij Juve waar ik wel fan van ben. En die eigenlijk al die tijd dat ze kampioen uh, zijn geworden... Uh, bij de Oude Dame speelt. is uh, Miralem Pjanic. Uh, vandaar dat ik hem hiervoor uh, heb neergezet.
0: En wel mooi dat uh, jij dan de speler van Juve pakt. en ik van Inter.
1: Ja, ze, nee, toch een <laughs> beetje broederschap hè. Uh, in deze tijd nog wel dat we met elkaar strijden om de titel. of nog strijden met elkaar om de titel. Um, maar ja, Pjanic is, is uh, uh, nog steeds supergoed. Uh, de paser, uh, maar ook verdedigend gezien. Uh, gewoon hartstikke sterk. Uh, Springt er wat mij betreft altijd bovenuit bij Juve. Zeker omdat ik, zoals ik net al zei, uh, niet superveel kwaliteit zie op het middenveld bij Juve. Met met Rabiot, wat wat is het nou voor middenvelder? Uh, En dan zie je daarna uh, Pianis met die lichtvoetige uh, paasjes en weet ik wat allemaal. Blijft echt onbegrijpelijk dat hij die vrije trappen niet mag nemen daar. En dat ze allemaal voor Cristiano Ronaldo zijn. Um, maar ja, dat is een ander verhaal. Pjanic, wat mij betreft, nummer één daar. Uh, en misschien ben jij daar wel mee eens... dat hij gewoon collectief ja, nee, gezien is. de beste middenvelder van de Serie A is.
0: Ja, Goed, wat je zegt bij Juventus... zijn natuurlijk de enige speler waar je ook enige... ja, toch dat... Ja, wat je zegt, lichtvoetige en dat creatieve en dat mooie spel ziet. Want intussen zijn al die gasten die daarnaast staan... zijn gewoon pure werkers en renners. Exact. En het is verschrikkelijk om naar te kijken. Maar Pjanic is dan inderdaad de enige... waarvoor je nog zou kunnen zeggen, daar zet ik de televisie voor aan... Een beetje brieën, uh, zeg maar. En, ja, en, en ja, dat mis ik
1: bij Juve heel vaak. Gewoon, het is Bij Juve dit jaar heel veel werken, werken, werken. Uh, behalve als die baler erin komt of als, als Pjanic het weer op zijn heupen heeft. Dan zie je echt een beetje die intelligentie en die mooie paasjes uh, uh, langskomen. Uh, en, en dat is toch wel jammer, hè, dat het daardoor de, de, bij Juve gewoon niet super aantrekkelijk is om, om naar te kijken. Hebben we ook al vaak behandeld. Um, middenvelder die hier wel een, een eervolle vermelding verdient vind ik is Luis Alberto. Hè? Die bij laatst ja, zo echt elke week uitstekend is.
0: Ja maar goed zeker voor dit seizoen dan natuurlijk. Want vorig seizoen viel hij best wel tegen. Exact uh, ja. Met, uh, met Milinkovic Savic waren zij natuurlijk ja, toch wel de twee spelers om in de gaten te houden. En toen vielen ze eigenlijk heel erg door de mand. Maar dit seizoen is het, uh, is het echt weer vo- zoals van oud smullen eigenlijk. Dus die, uh, die staat op een mooie derde plek.
1: Stel, we hebben de award aan het einde van dit seizoen. Dan is de kans best wel aanwezig dat Luis Alberto uh, tot beste middenvogel wordt gekozen. Ja, maar ja, je, je hebt gelijk. Uh, door naar de aanval. Um, en, en spitsen zijn toch altijd de mooiste spelers op het veld, vind ik. Uh, toch, die absolute bombers. En Italië heeft er natuurlijk hartstikke veel gehad. Ik noem hem Luca Toni, Gilardino, Boriello. Uh, echte Italiaanse spitsen die alleen maar voor de, voor de doelpunten leefden. Um, eentje die dat ook is, is uh, Ciro Immobile. Um, en, en in tegenstelling tot Luis Alberto Melikovic Savic, uh, is Immobile wel het hele jaar heel sterk geweest, vind ik. Uh, vandaar dat hij bij mij op nummer 1 staat als beste aanvaller. Uh, en ja, dit jaar al, al, hoeveel doelpunten in de Serie A? Ja, even checken: uh, 17. Nou, dan loopt hij vijf doelpunten voor, voor Lukaku. En hij is de man hè, bij Lazio. Um, denk jij dat, dat hij ze naar de titel kan schieten?
0: Ja, goed. Kijk, het is natuurlijk lastig met, met een intern en in wat natuurlijk. Nu nog wel een voorsprong heeft en in de breedte ook beter is. Maar als je ziet hoeveel doelpunten hij maakt, het is en ook uit hoeken en uit posities dat je denkt van vanuit hier kun je niet eens scoren. Ja, dat is wel echt gigantisch knap natuurlijk. En uh, ja, goed, als je 17 Heerle goals schuld. maakt en 17 wedstrijden, dan kun je natuurlijk uh, kun je natuurlijk echt wel wat. En hij heeft, wat je zegt inderdaad, vorig seizoen. Hij was wel de constante factor daarbij uh, bij laatst. Want toen maakte hij ook gewoon zijn doelpunten. En ja, wat dat betreft ik vind het dan toch wel bijzonder. Want, ja, we hebben het al vaker natuurlijk over Italianen, uh, ja, Italiaanse spelers gehad. In die zin dat ze altijd in Italië beter renderen dan daarbuiten. Um, natuurlijk bij Dortmund en Sofia heeft hij ook gespeeld. Nou, ja, gespeeld aan- een soort van ja, dus, Want het was niet veel. En het is dan toch bijzonder dat hij natuurlijk eerst bij Torino heel veel, heel veel scoort. En dat hij dan daarna na een paar uitstapjes terugkeert in Italië. En dan bij Lazio eigenlijk doorgaat op dezelfde voet. Uh, inmiddels meer dan 100 goals gemaakt voor Lazio in, uh, in drie, vier seizoenen. Ja, dat is uh, gigantisch knap.
1: Is hij klaar voor een stap omhoog? Nog één klein stapje? We hebben het er al een keer over gehad. Hij is een Napolitaan. Zou hij bij Napoli ook uh, zoveel doelpunten kunnen maken?
0: Ja, goed, een stapje omhoog. Dat is hij een beetje <laughs> ja, naar ja, Napoli waar, eigenlijk. Ja. ja, goed, inderdaad. Uh, als Napoli weer gewoon een beetje terugkomt op het niveau van de afgelopen jaren, zou dat natuurlijk een prima, uh, ja, uitstekende vervolgstap zijn. Um, maar goed, hij heeft bijvoorbeeld natuurlijk ook in het verleden. Hij komt ook uit de jeugd, van uh, of tenminste uit de jeugd. Hij heeft een tijdje bij Juventus gevoetbald mm-hmm. uh, in zijn, uh, in zijn jeugd, uh, jeugdjaren. Um, en het, hij zou daar denk ik ook niet misstaan. staan om nog, uh, als hij een stap omhoog zou willen maken. Goed, op dit moment heb je daar natuurlijk nog heel veel andere gasten daarvoor lopen. Maar
1: en straks is... misschien Haaland.
0: Ja, nee, precies. Ja, het is natuurlijk allemaal maar afwachten wat er nog gaat gebeuren deze winter en komende zomer. Maar ik denk echt wel dat hij nog een stap omhoog kan en ook wel moet maken om nog wat meer... Ja, het nog één keertje. Er- en ook erkenning te krijgen, toch ook weer vanuit het buitenland, dat het wel echt een hele goede spits is. Eens. Uh, want je hebt, je hebt toch wel een klein beetje van, ja, hij is goed, maar het is wel Lazio.
1: Hey, en wie b- heb jij hier genomineerd?
0: Ja, eigenlijk op basis niet van dit seizoen, want nu gaat het nog helemaal niet. Maar ik vind het ja, ongelooflijk knap. Vorig seizoen, natuurlijk, topscorer van de, de serie A Fabio Quagliarella de ja. oude meester. En echt met geweldige doelpunten. en ja, Als je op zo'n hoge leeftijd nog zo, zo goed kan zijn in een Serie A die gewoon ieder jaar verandert. En toch wel de afgelopen jaren weer sterker is geworden. Mede onder andere door de komst van zo'n Ronaldo en, uh, en nog een paar andere grote namen. Als je dan op die leeftijd inderdaad nog topscorer kan worden. En nog zo belangrijk kan zijn voor je ploeg. Ja, dat is wel echt een petje af. En uh, ja, daarom Fabio Qualiarella
1: dit jaar uh, scoort hij niks <laughs> ja, meer <dat> ik. <laughs> dit seizoen ja, goed, kijk,
0: het, het verschil kan heel erg groot zijn hè, maar...
1: ja, ja nee het verval schoot zeker op die leeftijd natuurlijk groot. ook en zeker in het geval van Sampdoria als je daar de spits bent ik bedoel Samp uh, draait super slecht en, en Quagliarella kan daar echt niets aan veranderen um... ja, die
0: van de, wat is het 14 goals gemaakt dus op zich ja. is er nog wel een redelijk aandeel qua percentage maar Het is niet niet best dit jaar.
1: Hij hoort inderdaad ook bij dat rijtje Superbombers... dat ik aan het begin van uh, van deze nominatie opnoemde. In het rijtje met Borriello, Gilardino, et cetera... hoort Qualerella zeker thuis. Uh, Hij heeft ook bij zoveel clubs gespeeld. Bij Juve, bij Napoli. Ik noem het allemaal maar op. Uh, En dat hij dan eigenlijk bij bij Samp pas echt tot absolute ontbranding uh, kwam... uh, blijft natuurlijk ook wel hartstikke bijzonder. Ehm... Maar ja, Immobile wint deze categorie dan wel, als je het over het hele jaar bekijkt. Ja, absoluut, absoluut. Beste speler van het jaar, van 2019. Ja, Ja, het moet dan toch een van deze deze namen zijn die we al hebben opgenoemd, denk ik.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik hem dan toch gewoon aan uh, uh, Immobile geef. Ja, razend knap wat hij heeft gedaan. We hebben het nu net gezegd. Maar ik denk wel dat hij constant genoeg is geweest, ook om in 2019 de de beste speler te zijn. En ja, het is natuurlijk altijd lastig om aanvallers met middenvelders, verdedigers of keepers te vergelijken. Altijd, maar... ja. ja. ja Ik zou, uh, ik zou toch voor, uh, voor Ciro gaan.
1: Ik ga voor de Vrij dan. Dus uh, dan hebben we het weer een beetje in balans. Uh, <laughs> ook omdat de Vrij gewoon het hele jaar supergoed is geweest. En, uh, en gewoon echt de belangrijkste speler van Inter Misschien wel op dit moment. Um, maar ja, genoeg over de spelers. Uh, hebben we inderdaad alle posities behandeld. Uh, er lopen in de Serie A ook superveel goede trainers rond. Um, Antonio Conte kwam terug uh, sorry komt terug uit Engeland uh, Milan uh, <laughs> heeft uh, Stefano <laughs> Supergoo- Pioli aan het roer <laughs> uh, maar toch moeten we eentje kiezen die, uh, die de absolute nummer 1 is um, en, en wat mij betreft kan er dan niemand anders deze prijs winnen of deze kleine schamele prijs die wij uitreiken. dan uh, Atalanta trainer Giampiero, uh, Giampiero Gasparini. Nee, die, uh,
0: volledig mee eens.
1: Het, het is zo bijzonder wat er bij Atalanta wordt neergezet. Ze eindigde vorig jaar als derde in de, in de Serie A. Uh, kwalificeerde zich voor de Champions League. En dan denk je, uh, de spelers gaan weg. Um, volgend seizoen worden ze gewoon weer tiende... zoals uh, een club met de statuur van Atalanta eigenlijk gewoon gewend is. Um, maar de spelers bleven en ook uh, de trainer die uh, naar Roma kon... die besloot, weet je wat, ik blijf gewoon bij Atalanta... ik kan de Champions League in met deze prachtige ploeg... en uh, dan zien we wel waar het toe gaat leiden. Nou ja, en waar leidde het toe? Tot, tot een prachtige overwintering... weliswaar een makkelijke Champions League pool... en eerst drie nederlagen... maar ze kwalificeerden zich voor de knockout fase van de Champions League... En staan gewoon in Serie A weer gewoon om en rond die, uh, die eerste vier plekken. En kunnen zich volgend jaar misschien wel weer voor de, voor de Champions League kwalificeren. Ja, dat, dat, dan is er toch niemand anders die deze prijs kan winnen dan Casperini, wes.
0: Nee, absoluut. Nou ja, hij verdient het, uh, verdient het goed. Jij hebt natuurlijk ook al een paar keer je artikel uh, een ja, stuk die, of tien ja, <laughs> <Stel laughs> keer. Over hoe die club wordt gerund. Ja, en dat, dat is natuurlijk al heel knap. En Inderdaad ook met de jonge spelers die daar steeds doorbreken, maar ook gewoon het voetbal wat ze laten zien en ook dit seizoen staan ze alweer op 43 goals, de uh, meeste van alle ploegen in, uh, in Italië en het is ja ook na drie nederlagen als je dan er nog weet te plaatsen voor de volgende ronde, want uitwinnen bij Shakhtar en gelijk spelen tegen City is natuurlijk ook niet super makkelijk. Um, en nu, ja, de volgende ronde, Champions League, spelen ze tegen Valencia. Ook niet de allerbeste ploeg die ik dit seizoen uh, in actie heb gezien. Nee, maar dus het best wel hetzelfde geld uh, kunnen staan die straks gewoon in de kwartfinale. En komt, uh, weet ik, voor Real Madrid of Barcelona op bezoek. En dat ze natuurlijk uh, prachtig zijn. Uh, maar Gasperini verdient het uh, ja, zonder twijfel. Ik denk dat geen enkele andere trainer in heel 2019 een beetje in de buurt komt met nee, echt, uh, wat, echt wat hij echt bereikt. Maar nul. ook gewoon qua. Kijkend naar de budgetten en de spelers -hmm. uh, heeft hij gewoon echt alles eruit gehaald. En misschien zelfs nog wel meer eruit gehaald dan erin zat. Zo'n 5-0 tegen Milan zegt natuurlijk ook wel wat uh, over Milan. Maar ook heel veel over Atalanta, denk ik. uh, En de ontwikkeling die die hebben doorgemaakt de afgelopen jaren.
1: En het is een beetje zijn revanche. Was in uh, 2012 trainer van Inter. Werd nou echt na een paar wedstrijden ontslagen. Dat was eigenlijk zijn enige kans die hij heeft gehad bij een uh, topclub. Maar weet je wat, dan maakt hij gewoon van Atalanta een topclub. Weliswaar samen met de andere andere beleidsbepalers. Maar het lijkt te lukken, want uh, constant bij de leukste ploegen van Italië, constant bij de beste ploegen van Italië en tegenwoordig zelfs bij de beste ploegen van Europa. Uh, Wat mij betreft echt een heel groot compliment aan het adres van uh, Gasperini. Uh, Ja, daar zijn we het dan over eens. Is Atalanta daarmee ook de, de grootste verrassing van 2019?
0: Ja, ook wel, denk ik. Uh, goed, als je inderdaad een ploeg daar wil, uh, wil noemen, dan is Atalanta misschien wel een van, de, een van die grootste daar. Uh, mede ook omdat gewoon niemand het eigenlijk aan zag komen dat die structureel mee zouden doen om die Europese plekken. Uh, we zijn natuurlijk al ja, toch al een paar jaar op rij middenmotor inderdaad uh, of, zoals dat, of zoals jij dat zo mooi zegt de middenmotor <laughs> <laughs> en dan wordt nou, het ook goed. nog eens gequote. Maar ja. <laughs> <laughs> nou ja goed dus die uh, nou ja, go- ja kijk zevende achtste negende plek dat was eigenlijk een beetje misschien al boven verwachting maar dat hij nu inderdaad er gewoon een paar seizoenen op rij uh, ja vorig seizoen derde en nu staan ze ook gewoon vijfde met uitzicht op meer uh, ja dat is uh, gigantisch uh, gigantisch knap. en uh, ja zeker afgaan op het, wanneer speelde hij nog in de Serie B 2011 2012 2011 ik? ja 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 zeker uh, met de uh, German Denis ja kijk nee, dan is het natuurlijk een gigantische verrassing als je dat zo naast elkaar zet en uh, ja ik vind wel dat Atalant inderdaad een van de verrassingen genoemd mag worden maar ook zeker nu uh, dit seizoen bijvoorbeeld zo'n Verona waarvan ik eigenlijk dacht nou misschien na let je de slechtste selectie in de hele Serie A en die staat toch ook, ook gewoon op een hele knappe die is op een hele t- knappe twaalfde plek En als die de inhaalwedstrijd tegen Lazio... begin februari nog winnen... dan uh, staan die eigenlijk uh, nog boven Milan en Torino ook. Dus dan staan die gewoon tiende. Ja, ook heel knap. Dat is een verrassing natuurlijk.
1: En stel, ze ze handhaven zich, uh, Verona. Is er echt uh, niks aan de hand. Dan verkopen ze Amrabat, Verkopen ze Ramani, een uh, een verdediger. En uh, uh, dan halen ze gewoon superveel geld op. Waarmee ze weer de selectie kunnen versterken. En volgend seizoen gewoon een, een, een selectie hebben... Um, met wat geluk natuurlijk. stel je investeert in de goede spelers, die je handhaving kan veiligstellen in de serie A ja, voor nog maar een seizoen. Uh, dus die scouting daar is echt, uh, heeft goed gewerkt. Uh, waarbij ja, heel, Amrabad heel, natuurlijk ook als een, verrassing ja. moet worden genoemd.
0: Ja, nee, goed, maar dat is inderdaad ook best wel bijzonder als je kijkt naar de clubs van die, waar die gasten vandaan komen. Natuurlijk, Amrabad van Club Brugge. Maar bijvoorbeeld zo Rachmani die is dan inderdaad als een Kosovaar. Die komt ja. uit, uh, die, van Dynamo Zagreb uh, komt hij over. Dus dat zijn dan ook niet echt de meest ja, logische ploegen, zeg maar. Uh, ze hebben nog een hele goede verdediger, een Albaniër van Maras uh, uh, Kumbula. Ook een goede, geboren in Italië. Die komt dan inderdaad uit die, uit die eigen jeugdopleiding, die ook heel goed is overigens. Uh, ja, het is echt een bijzondere, bijzonder leuke ploeg ook eigenlijk, wat ik uh, totaal niet had verwacht aan het begin van het seizoen.
1: Leuke ploeg, uh, mindere fans. Daar kunnen we ja, het wel ja, over goed, eens denk zijn, denk
0: ik. Dat, uh, in Verona natuurlijk niet alleen Hellas, maar ook Chievo uh, zich al vaak van een verkeerde kant hebben laten zien. En dat is, dat is wel het nadeel. Um, en dat, dat, ja, kijk, voor een club, iedereen weet dat een imago natuurlijk ook heel erg belangrijk is in een reputatie. En dit soort dingen, uh, ja, dat uh, werkt natuurlijk eigenlijk alleen maar tegen op de lange termijn ook. Wat dat betreft is
1: het zonde dat Lazio en Verona uh, allebei zulke uh, fanatieke en, en verkeerd georiënteerde fans hebben. Uh, Maar wel twee van de leukste ploegen van van Italië vormen op het veld dan. Uh, Die tegenstelling is echt uh, echt super groot. Uh, categorie die ik net even heb overgeslagen is het uh, grootste talent van 2019. Uh, Laten we vooropstellen dat er in de Serie A A dit jaar superveel spelers uh, de kans krijgen... Die die voorheen niet kregen. Er zijn veel meer teams die het durven om talenten op te stellen. Uh, Er zijn veel meer jongere ploegen. Een Milan doet dat. Oké, weliswaar uh, lukt het daar niet super erg. Maar dan zie je wel jonge spelers op het veld staan. Uh, Zie je ook bij Verona, wat we net opnoemden. Uh, En en bij sommige andere teams waarbij er misschien meer nood is... om zulke soort spelers voor de Leeuwen te gooien. Uh, Maar doen ze dat, dan dan heeft het vaak een positief resultaat. Uh, Parma huurde uh, afgelopen zomer en Dejan Kulusevski van uh, Atalanta. Um, bij Atalanta kreeg je de kans niet... omdat hij een vrij moeilijke jongen was. Het uh, niet eens kon worden met uh, de trainer Gasperini... die we net al eventjes noemden. Dus maar verhuurd aan Parma. En bij Parma is hij echt ontploft. Hè? Uh, doet denken aan Ziyech, doet denken aan Ilicic. Um, en staat op de nominatie om een uh, miljoenentransfer te gaan maken. Al dan niet in de winter, dan wel in uh, de zomer. Uh, Naar Inter, naar Juve, de Engelse top zit achter hem aan. Echt een hele interessante speler wat mij betreft. Dus ik nomineer hem voor het grootste talent. Heb jij dezelfde naam opgeschreven, Wes?
0: Nou goed, hij is inderdaad een van mijn favorieten sowieso die ik uh, vanaf het begin van dit seizoen een beetje in de gaten gaten heb gehouden. Hij was de eerste
1: waarvan ik er wat over las, ja.
0: Ja, nou goed, ik ken hem natuurlijk totaal niet. Hij hij speelde toen volgens mij in de A1 in de Primavera van Atalanta op dat moment. En hij wilde inderdaad graag aansluiten bij het eerste, maar dat, uh, dat, dat mocht niet. Of slechts dat, uh, ja, ik weet niet precies wat de gedachtegang erachter was. En toen inderdaad naar Parma zonder uh, gekke clausules erin. Dus hij gaat in ieder geval, hij i- volledig eigendom nog steeds van Atalanta. Uh, maar goed, ja ik was toch wel benieuwd uh, ja, wat, wat voor speler het was. Het is natuurlijk een zweet, uh, bijzondere, een beetje balkanachtige achternaam. Nou, de laatste zweet met een balkanachtige achternaam, dat uh, was later Die is iets waar we, zijn, waar we mee zijn begonnen. Dus ik was, ik was toch wel een klein beetje geïntrigeerd. geïntrigeerd dus ik heb wat, uh, wat beelden toen bekeken. En uh, de eerste paar wedstrijden bij Parma viel die nog niet heel erg op. Maar nu de laatste weken is hij echt compleet uh, uit zijn slof geschoten. Spelen van de maand assist, december. En echt geweldige, geweldige speler. Ook nog zo jong. Uh, volgens mij ook na Kevin de Bruyne de meeste kansen gecreëerd in heel Europa, geloof ik. Of tenminste in de grote vijf competities. Dus kijk, dat, als je al die cijfers bij elkaar legt. en ja Dat is echt een gigantisch, uh, gigantisch talent. Uh, maar dat is misschien die van dit seizoen. Um, vorig seizoen toch ook nog wel Sandro Tonali, uh, wil ik wel eventjes noemen. Uh, met Brescia kampioen geworden van de Serie B en intussen ook uh, tweevoudig international van Italië geloof ik. En die doet het ook gewoon in de Serie A Ja, gewoon uitstekend, ondanks dat Brescia ook totaal niet draait. Is hij wel een van de spelers waarvan je echt bij iedere, ieder balcontact ziet dat hij geweldig kan voetballen, dat hij zoveel talent heeft. En het is ook een kwestie van tijd, net als met Kulusevski, voordat hij een, uh, een transfer gaat maken echt naar de top. Of dat nou in Italië is of daarbuiten, dat uh, is nog even afwachten. Maar dat zijn inderdaad, denk ik, op dit moment wel de grootste talenten. Maar ja, zelfs zeker. dan ook bij Inter zo'n Bastoni, die op zijn twintigste al zo goed is, centrale verdediger. die uh, uit de zo... basis speelt. Ja, nee, en ik ben zelf groot fan van uh, Jeremy Boga, die linksbuiten van uh, Sassuolo, die gehu- of tenminste ooit overkwam van Chelsea. Uh, inmiddels 22 jaar in dit seizoen is hij echt ook heel erg goed. Prachtige goal onder andere tegen Inter. Uh, die weet jij waarschijnlijk ook nog wel. <laughs> ja goed, dus er zijn, ik denk iedere club heeft intussen wel een paar goede, echt hele goede jonge spelers rondlopen. En dat is ook voor de Serie A is dat, is dat een goede ontwikkeling denk ik. Dat ze ook in durven zetten op de jeugd. Um, want inderdaad wat je zegt ook, een Inter speelt gewoon met jonge spelers. Uh, nou, Juve ietsjes minder, of tenminste niet uit de eigen jeugd. Maar bijvoorbeeld zo'n Benta is natuurlijk ook nog hartstikke jong. Dus er zit echt wel een kleine ontwikkeling in dat jongere spelers ook vaker de kans krijgen. En dat is ook mooi dat dan Nederlandse talenten als een, als een schouten en een, inderdaad die Cleonice van, uh, van Genoa bijvoorbeeld. Dat die dus ook gewoon die stap durven te maken naar Italië. En ook wel weten van nou, ik ga daar ook wel gewoon mijn speeltijd krijgen. Uh, en we dat mogen is wel een groot verschil.
1: We mogen Justin Kluivert ook niet, uh, niet vergeten. Want die nee, is nee, ook absoluut. gewoon nog, uh, nog super jong. Ja. Speelt ja. heel veel bij Roma. Uh, en dat, is, dat moet men niet vergeten gewoon echt heel erg knap voor een jongen op die leeftijd dat jij al zoveel minuten maakt bij een uh, subtopper in de Serie A is echt niet iedereen gegeven uh, en, en mensen rekenen Kluiver dan af op de doelpunten die hij niet maakt op de assists die hij niet geeft uh, maar hij heeft ook in 2019 zich goed ontwikkeld en uh, wordt zeker nog gewaardeerd hè, door de Roma trainer van CK uh, ja, nee, op het moment dat hij dat fit ik, is ja. speelt hij
0: nou goed, het is natuurlijk ook wel een klein beetje het geval dat hij nou, voordeel heeft gehad van alle spelers die zijn, zijn vertrokken natuurlijk. Uh, of, uh, die, of die geblesseerd zijn, want Perotti is natuurlijk lang uit geweest, Under is er lang uit geweest. Uh, El Sharabi natuurlijk naar uh, wat is het, China, geloof ik, uh, vertrokken. Dus uh, zijn concurrentie was natuurlijk ook niet heel erg, uh, heel erg groot. Maar goed, desondanks heeft hij het gewoon nog steeds heel erg goed gedaan en... Ik denk ook wel dat hij nu in 2020 nog meer uh, speelt en nog meer wedstrijden zal gaan krijgen. Want hij heeft inderdaad dit seizoen ook al laten zien hoe belangrijk hij nog steeds kan zijn uh, voor, uh, voor Fonseca.
1: En alles maar beter wordt. Hij, uh, hij, hij komt er wel uiteindelijk. Daar ben, uh, ben ik heilig van overtuigd. Ook al ben ik ook geen hele grote fan van hem hoor. Um, en, en, en wat ik nog één ding uh, wilde zeggen... Over die jonge talenten. Het is ook gewoon een manier om geld te verdienen. Hè, voor die kleinere clubs. Zo'n Verona huurt een andere Die gaan hem kopen. Die kunnen hem weer doorverkopen. Die hebben dus die twee andere jongens. Die ze kunnen doorverkopen. En daarmee garandeer je eigenlijk je toekomst in de Serie A. Uh, doordat, doordat zij misschien straks gewoon een transferbudget van 20, 30 miljoen hebben. Um, en ik denk dat veel meer ploegen dat gaan naapen. En uh, proberen in te zetten op de jeugd. Om um, op um, um, um die manier een, een veilige Serie A uh, deelnemer te worden. even door naar het het lijstje dat we we aan het afwerken zijn er zijn nog een paar categorieën over ja de grootste teleurstelling kunnen we het wel over eens worden denk ik dat is waarschijnlijk de strijd tegen het racisme
0: ja nee absoluut als je, als je het inderdaad goed kijkt, als je het concreet wil houden, dan zou ik toch nog misschien AC Milan zeggen. Ja, maar oh, ja. zeker. Ja. Maar goed, inderdaad, bij nee, echt de grote teleurstellingen is het, het hele gedoe wat we nu al ja, na jaren en nu zeker de afgelopen maanden weer heftiger dan ooit hebben. Die hele, ja, wat je zegt, die strijd tegen racisme en alle voorvallen en gebeurtenissen en incidenten, of wat ik voel het door iedereen wordt genoemd. En dat is gewoon zo'n grote smet op überhaupt het op voetbal. Ja. En, maar goed, kijk, dat in Italië is dat natuurlijk al, al langer een probleem. Maar je ziet het, nou, tussen aanhalingstekens, gelukkig niet alleen in, uh, in Italië, maar ook uh, natuurlijk afgelopen weken weer in de, in de Premier League, we hebben het in Nederland natuurlijk gehad toen bij Den Bosch Excelsior, je, dus het, is, het is gewoon een probleem wat niet, al, ja, tenminste het speelt zich vooral af in Italië en daar is het natuurlijk wel een, een extra groot probleem, maar het is gewoon echt iets in ja, de hedendaagse maatschappij waar het misgaat. en uh, ja, het is ook heel lastig om daar concreet iets aan te kunnen doen, want je ziet inderdaad ook zoveel pogingen binnen Italië die natuurlijk goed bedoeld zijn, maar verkeer, ja, volledig verkeerd worden, uh, worden gebracht met die, met die gekke apenschilderijen en, en Black Friday uh, courriere titels. Dat, ja, het is gewoon ook heel erg lastig om daarmee om te gaan. En ik geloof echt wel dat er heel veel mensen zijn met goede bedoelingen. Maar er moet echt nog goed ja, terug worden gegaan naar de tekentafel om te zien hoe ze dat volgend jaar dan hopelijk wel op een goede manier kunnen uh, ja, managen. En uh, hopelijk yeah. wordt het dan zo steeds en steeds minder. Ook met de hulp van de Serie A die dan bijvoorbeeld, weet ik veel, camera's op kan hangen overal. En uh, net zoals in Engeland binnen 24 uur de dader achter de achter tralies hebben gezet. Het zijn goede
1: goede plannen, maar het gaat allemaal zo langzaam. Want dit fenomeen is er echt al twintig jaar of langer zelfs in de Italiaanse stadions. En uh, er gebeurt gewoon niets tegen. En en, en, dit jaar was absoluut dieptepunt. Uh, Er zijn zoveel uh, uh, gebeurtenissen omtrent racisme geweest waar tegen niets is gedaan. Uh, Ik meen me een uh, uh, duel tussen Cagliari en Inter te herinneren... waarbij Lukaku uh, oerwaard geluiden naar zijn kop kreeg geslingerd... En uh, Caliri kreeg, kreeg geen straf. En, en dat blijft gewoon super pijnlijk om te zien. En, en zeker zulke soort incidenten maken dat je alles moet relativeren. Wij kunnen het hier wat dodelijk hebben over de beste speler, de beste trainer, de beste keeper. Uh, maar dat racisme dat werpt een schaduw over alles praktisch. Wat, wat, wat je uh, doet genieten aan het Italiaanse voetbal. En dat, dat vind ik wel een super vervelend iets. Uh, wat ook het Italiaanse voetbal in een super slecht daglicht zet. En we hebben het net al eventjes over de supporters van Verona en van Lazio. Je je schaamt je zelfs bijna als je fan van van een van die twee ploegen. Maar dat zijn toch allemaal racisten uh, die daar op de tribune zitten. Dat is niet helemaal het geval. Het blijft natuurlijk een super kleine groep die dat echt uh, uit. En een iets grotere groep die die uh, uh, mening af en toe per ongeluk verkondigt. Maar uh, wat super verveend is, is dat uh, uh, alle incidenten omtrent, omtrent racisme een hele grote schade op het Italiaanse voetbal hebben geworpen in 2019. Laten we hopen dat dit in 2020 niet zo is. En en straks uh, uh, worden er ook vier EK-wedstrijden afgewerkt in Rome. Als er dan iets gebeurt, dan ziet echt de hele wereld het. En uh, laten we allemaal hopen dat er echt wat aan uh, aan gedaan wordt, wat tegen gedaan wordt. En uh, dat de Italiaanse bond en de andere Italiaanse autoriteiten eindelijk een keer besluiten in te grijpen... En dan kunnen wij ook gewoon weer allemaal iets meer genieten van de mooie dingen op het veld. En uh, de lijkt mooie dingen goed, aan het kalm. Uh, nou, ja,
0: dat lijkt me een heel goed voornemen voor, uh, voor 2020.
1: Exact. En, uh, nou, we hebben het hier vorige week ook over gehad hoor. Dus uh, laten we er niet uh, te lang over doorgaan. Dus toch maar weer door naar uh, de leukste wedstrijd ja. van uh, 2019. En wie, heb jij, welke wedstrijd heb jij daarop geschreven?
0: Nou goed, ik vind het toch altijd de leukste wedstrijden. Vind ik eigenlijk de wedstrijden waar ik er zelf bij ben ja, nee, ik weet, ik weet, wel, <laughs> ja. We, weet je nog welke wedstrijd we hebben gezien begin dit jaar? Ik weet ja. wel
1: welke jij uh, gaat zeggen, ja.
0: Nou ja ik, vind, ik vond dat prachtig, man. Fiorentina-Inter. wat uh, Was het ergens halverwege uh, februari, eind februari? Uh, ja, prachtig, weet je. Het was, ik, was, ik was wel één keer eerder in, uh, bij Fiorentina geweest, maar het was niet zo'n grote wedstrijd. en Dit was gewoon zo bijzonder. We zaten inderdaad op die cour van Fiesole. En ja. Fantastisch man, Kijk, het, het wedstrijdverloop had ook gewoon alles, ja, penalties, gekke, gekke momenten voor beslissingen, vroege goals, late goals, alles drie, zat drie erin voor de, ja, nee, voor de neutrale toeschouwer die ik daar toch wel was, uh, ja, zat alles erin. En, uh, ja, idiote wedstrijd, en dat, vond ik dan, dat vond ik wel echt de leukste in ieder geval waar ik, waar ik zelf bij ben geweest uh, dit jaar, maar ik snap dat het voor jou misschien iets, <laughs> iets anders zal liggen.
1: Ja, ik vond het leuk om er te zijn hoor, tot de negentigste minuut. Uh, Toen scheidsrechter Abisso besloot om een penalty te geven voor een uh, bal op de borst. Ging naar de de beeldschermen langs de kant. Kreeg in zijn oortje geroepen dat het geen penalty moest zijn. Maar hij keek en hij zag uh, de bal toch een beetje de arm van uh, Danilo D'Ambrosio, de verdediger van Inter, raken. Penalty. Uh, Op dat moment was de stand 2-3 voor Inter en het werd uh, 3-3. Iedereen van Inter in het uitvakken en op het veld heel erg boos. Alleen ik zat tussen de harde kern van Fiorentina. Dus ik mocht helemaal niets uh, niets doen. Ik moest zelfs klappen voor het doelpunt. Dus dat was wel even... Als je bij mij het pijnlijkste moment van 2019 uh, uh, vraagt, dan is dat het wel, ja. Mooiste wedstrijd is bij mij wel een duel waar ik niet bij was. Ik zat gewoon even te kijken en ik dacht... uh, Weet je wat, uh, Lazio tegen Roma is... Meestal wel een mooi duel, meestal niet super spectaculair, uh, maar wel must watch, zeker uh, voor de geïnteresseerden in uh, Italiaans voetbal, dus ik zet het aan. En uh, die eerste helft was, was zo spectaculair, ik denk wel echt de meest spectaculaire helft voetbal die ik in 2019 heb gezien. Nou. Volgens mij werden er in de eerste 20 minuten al vier keer de paal van de, de, de lat geraakt mm. en... Um, uh, vandaar dat ik die eerste helft uh, nomineer. Volgens mij werd dat toen het toen uiteindelijk twee 2 de eerste trainen. helft genomen, genomen? Ja, ik heb de eerste helft van Lazio, Roma, de tweede helft was ta- <laughs> totaal niet leuk meer. Maar, maar als ik, uh, ik dacht even na en ik dacht, waar heb ik nou het meest van genoten? En de eerste twintig minuten van Lazio tegen Roma zat ik zo erg te genieten en, en dat ja. heb ik eigenlijk bij geen enkel duel uh, gehad waar ik uh, niet voor iemand juichte. Um, dus, dus vandaar dat ik die wedstrijd nomineer. Of, nee, ja, heb nou die, die favoriete hoofd. tweede helft? Of
0: dat niet?
1: Nou ja, en, en ik heb geen <laughs> favoriete de tweede helft, <laughs> maar al met al als de eerste helft een 10 is en de tweede helft een 7, dan kom je toch mooi uit op een 8,5. Precies. Dus uh, uh, voor de 8,5 voor Lazio Roma vind ik voldoende om die te nomineren voor mijn uh, wedstrijd ja. van het jaar. Ja, snap ik. Uh, waar ik bij was is een ander verhaal, dan is het denk ik gewoon uh, uh, Milan-Inter die 2-3 werd en uh, waarbij uh, Lautaro Martinez de belangrijkste speler van het veld was en, uh, ja, dit, jaar, dit seizoen nog niet superveel geweest. Dat komt in februari weer. Wanneer ik naar uh, Inter tegen Milan ga. Dat zal uh, 6-0. Dat is voorspelling. Oh nee, ik ga daarvoor nog waarschijnlijk naar Roma Lazio. Als okay, dat nog doorgaat. Okay. Um, de afsluiter van ons jaar van 2019. En er zijn natuurlijk goede voornemers, eh, voornemens en een paar voorspellingen. Waar moeten we in uh, 2020 op uh, letten, Wes? Wat betreft denk... Italiaanse voetbal natuurlijk. <laughs>
0: Oké, okay, nou moet, is dit het rondje. Gaan we eventjes een paar gewaagde dingen doen.
1: Ja, geen Brescia-Achse.
0: Nee, geen pressje achse ik, uh, ik ga voor Interkampioen. Oké. Okay. Uh, nou goed, dat is, om te, dat is om te beginnen, denk ik. Uh, ja, verder, op wie moeten we letten? Ik denk dat Milan Tonnen wel een paar stappen omhoog uh, zal gaan. Uh, aan de hand van, een, uh, van Ibrahimovic zullen die, denk ik, misschien net buiten de Champions League. Ik denk dat die zesde worden. Ehm... Uh, ja. Jij hebt een echt lijstje
1: goed. klaar liggen. Ik, ik, heb, ik heb eigenlijk helemaal niks hier, moet ik eerlijk bekennen.
0: Nou ja, jongen, slechte voorbereiding. Ja.
1: Nee, Ik dacht, let in 2020 op, op <laughs> uh, je hebt hem al eventjes genoemd, op Alessandro Bastoni. Ja. Uh, dat is een centrale verdediger van Inter. Linksbenig uh, speelt dit, jaar of, dit seizoen vaak in de basis. Vorig jaar verhuurd aan Parma. Uh, maar maakt echt hele goede, een hele goede indruk. En ik denk dat hij wel eens mee kan gaan naar het EK. Um, dus dat was dan mijn gewaagde voorspelling. Of is dat niet zo gewaagd? Niet gewaagd nee, ik vind dat,
0: nee, ik vind dat een goede. Um,
1: en Italië gaat de halve finale halen van het EK. Dat zijn twee mooie dingetjes. We hebben dus 2020... wel de groepswedstrijden natuurlijk. Dus exact, jij mag ze, uh, daar al n- 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 Naar de overwinning schreeuwen. En let in 2020 ook vooral eventjes op uh, uh, Kulusevski. Die uh, zijn goede ja, lijnen door gaat trekken. En ze gaat dat ontwikkelen tot... Uh, Tot een van de uh, beste spelers of beste jongelingen, kunnen we misschien beter zeggen, in de Serie A. En uh, en let op, uh, nou dat is misschien nog niet voor 2020, maar maar gisteren zat ik eventjes naar Wolverhampton tegen Manchester City te kijken. En ik heb Juve dit jaar natuurlijk ook al vaak in actie gezien. Toen dacht ik, ik denk dat uh, Guardiola binnen uh, twee jaar de uh, trainer van Juventus is. Ook een prima gewaagde voorspelling.
0: Dat vind ik een hele mooie. Ja,
1: ja daar ja, zou goed, jij natuurlijk ja. wel uh, voor juichen.
0: Ja, nee, het zou me ook wel deels verbaasd. Nou goed, daar ben je natuurlijk voordat Sarri hier uh, kwam... werd hij al redelijk in, vaak in verband gebracht met Juventus, maar... Ja, hij doet wel redelijk mysterieus over dat contract bij City... want dat loopt natuurlijk ook 2021 af, geloof ik.
1: En ze draaien niet. Um,
0: en ze draaien natuurlijk nu ook niet echt. En hij zegt ook afgelopen paar weken in de persconferenties... iedere keer van ja, ik wil, even, ik wil wel langer blijven... maar dan moet de club het ook willen. Het moet wel van twee kanten komen. Uh, we hebben nog niet gesproken. Er zijn nog geen afspraken gemaakt. Dus hij houdt ja, toch nog wel een beetje in de dark allemaal. Uh, maar goed, ja, aan de andere kant... Uh, Bayern heeft natuurlijk ook al gewerkt... Zit misschien ook uh, te werken dan aan een ook, terugkeer. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Uh, Barcelona staat van Verder natuurlijk al langer op de tocht. Ook al zijn de resultaten nog vrij aardig. Maar het spel is niet om aan te zien negen van de tien keer. Um, en dat ze dan inderdaad ook zijn laatste kans zijn om met een, uh, met een speler als Messi te werken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus ja, nou ja, ik ben heel benieuwd wat hij, uh, wat hij gaat doen. Maar ik vind het wel een prachtige uh, gewaagde voorspelling van jou. Dus uh, die houden we er even in.
1: En uh, als afsluiter, jouw wens voor 2020? Jouw Italiaanse uh, voetbalwens?
0: Ja, en eigenlijk vooral gewoon dat het racisme uh, dat daar gewoon op een normale manier tegenop wordt getreden. En dat Italië dan toch, op, of de Serie A in ieder geval op de een of andere manier, een soort van voorloper kan worden op het bestrijden daarvan. Dat zou denk ik het mooiste zijn. Uh, ik sluit me ik, daarbij aan. En ik denk dat dat inderdaad ook gewoon de hele competitie weer nou, drie treders omhoog, uh, omhoog zet. Uh, dus ja, dat zou het mooiste zijn als we gewoon in 2020 alleen maar positieve dingen kunnen, kunnen benoemen in, die, in, in onze podcast.
1: Ik sluit me daar helemaal bij aan. En dan heb ik nog een kleine persoonlijke wens voor 2020. Dat is namelijk dat... uh, Nou, dat (laughs) nog niet. Hopelijk, dat is geen wens. (laughs) Het is namelijk dat uh, Inter in mei kampioen wordt. Dat is mijn grote wens. Dat moet lukken. Dan sluiten wij hiermee 2019 af, Wes.
0: Helemaal goed. Tot nou, volgend Beste jaar. wens alvast en dan uh, zien we elkaar volgend jaar weer terug.
1: Ja, ik ben er waarschijnlijk in januari niet veel bij omdat ik dan op vakantie ben. Dat is alvast voor de luisteraars. Dus als jullie het uh, voor de verandering moeten doen met Wesley en uh, Sander. En misschien uh, sluit ik wel een keertje aan. Tot dan.
0: Komt vast helemaal goed. Vaarwel. <laughs> Tot de volgende.